0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech. Budu číst z páté knihy Mojžíšovi z 29. a 30. kapitoly několik veršů. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim, sami jste v egyptské zemi viděli vše, co hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všem jeho služebníky a s celou jeho zemí. Na vlastní oči si viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých národů. Viděli jste jejich nechutnosti, jejich hnusné modly, dřevo a kamení, stříbro a zlato, jichž se drží. Ať se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od hospodina našeho Boha a šel by sloužit Bohům o něch národů. Ať se mezi vámi nevyskytne kořen plodící takový hořký jed. Pohleď, co ti dnes předkládám, život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazují, miluj hospodina svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Miluj hospodina svého Boha, poslouchej ho, a přijítkni se k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů. Pak budeš moci žít v zemi, o níž hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.
1: Doufám, že nás zahřeje Boží slovo a jeho slunce. Ještě jenom takhle bokem. Víte, že vždycky jsem sloužíval sám, ale rozhodl jsem se, že si přizvu Marka, který to bude moderovat, protože já, když to vedu sám, tak pak působím, jak pes se to vážím se možná moc přísně, ale znáte mi, že takový nejsem. takže Eh, trochu na odlehčení, ale eh, pan Bůh mě poslal eh, závažně slovo, opravdu jsem se modlil a čekal jsem eh, na Boží vedení a tak eh, přijměte to jako eh, poselství pro nás, především pro mě a pro nás ostatní, pro náš sbor. Eh, Četli jsme tady e, e, takový od, e, nesouvislý oddíl z, z pátek knihy Mojžíšovi, e, kde jsme se přenesli do klíčového, velice významného oddílu a okamžiku v dějinách izraelského národa. Doporučuji si přečíst e, celé ty kapitoly závěrečné páté knihy Mojžíšovi, abyste si udělali obraz. Mojžíš, její vůdce, svolal celý tento lid v okamžiku, kdy doputovali před brány zaslíbené země a chystali se překonat řeku Jordán a tuto zem dobyt, obsadit. Mojžíš svolal tento lid, aby před začátkem zcela nové kapitoly v dějinách izraelského národa, aby uzavřeli všichni smlouvu s hospodinem, s jejich Bohem a to smlouvu věrnosti a oddanosti. Mojžiš jim připomíná všechny ty zázraky a boží ochranu po celou dobu dlouhých 40 let, jak putovali po poušti. A nyní stojí před finále. Budu ještě zas citovat pár veršů z tohoto oddílu, a Mojžíš tam říká, zachovávejte slova této smlouvy, plňte je a bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před hospodinem svým Bohem, abyste vstoupili do přísežné smlouvy hospodina svého Boha. Tu s tebou hospodin tvůj Bůh dnes uzavírá, aby si tě ustavil na lid a stal se tvým Bohem. Jak ti to slíbil a jak to přísahal svým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, Pokud se však v srdci odvrátíš a nebudeš poslušný, ale necháš se strhnout, aby se sklanil cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete. V zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Miluj hospodina svého Boha, poslouchej ho a přimkní se k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů. Pak budeš moci žít v zemi, o níž hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, že jim jí dá. A podívejme se nyní, bratři a sestry, milí přátelé, jak si tento vybraný boží lid, jak si vedl o pár století později. Tento lid odpadl od Boha a činil právě to zlo, před nímž hospodin varoval. A cituji proroka Jeremiáše, který jeho pán Bůh posílal, aby tento lid káral a aby ho navrácel k Bohu. Cituji. Jejich synové myslí jen na své oltáře, na své posvatné kůly u košatých stromů na vysokých kopcích i na horách v kraji. Nevěrní a zatvrzeli judejci, kteří se k Bohu neustále obraceli zády a spolehali na modli a spojenectví s okolními národy, jsou přirovnáváni zde Jerem Jášem k suchému keři uprostřed pustiny. A cituji z Jeremiáše ze 17. kapitoly. Jeremiáš říká tomuto lidu, toto praví Hospodin. Zložečený je každý, kdo spolehá na člověka, tělo pokládá za svou sílu a jeho srdce se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, neuvidí, když přijde dobro. Usídli se na vyprahlých místech v pustině, v solné, neobydlené zemi. Přátelé, chci dnes před vás položit dva obrazy. Dva obrazy znázorňující dvě skupiny lidí. Jsou to protikladné obrazy, ale důležité je si uvědomit, že všichni tyto lidé, ty dvě skupiny, Mají stejný původ. Vyšli z jednoho. Všichni totiž znali hospodina. A prorok Jeremiáš mluví k vyvolenému božímu lidu. Nemluví k pohánům. Ale rozdíly mezi těmito dvěma skupinami jsou propastné. Když čteme Bibli starý zákon, tak zjistíme, že ten Vyvolený izraelský lid měl velmi často problémy s modlami. Když se řekne modla v dnešní době, tak se nám vybaví představa nějaké dřevěné nebo kamenné sochy nebo sošky. A tak si možná řekneme, to, to je opravdu prehistorie, s tím nemám nic co dočinění. Ale bratři a sestry ve skutečnosti se modlou může stát cokoliv, čemu přisuzujeme hodnotu a moc. Modlou se může stát cokoliv, čemu přisuzujeme hodnotu a moc. A co s námi? Jak je to? Budujeme i my své modli? Když si myslíme, že ne? Modli, jako jsou peníze sláva a moc? Pokud si vytváříme modly a bohy z malým B, tak klameme sami sebe. Protože pan Bůh řekl, že máme sloužit našemu stvořiteli. A modloslužebníci dělají pravý opak. Slouží tomu, co si udělali, co si vytvořili, čeho se dopracovali ale neslouží Bohu, který je stvořil. A chci vám položit pár takových stěžejných otázek, na které si sami poctivě odpověste. První, kdo mě stvořil? Byl to Bůh nebo něco jiného? Druhá, komu bezvýhradně důvěřují? komu bezvýhradně důvěřuji. Další, u koho hledám bezpečí a štěstí. Další, u koho hledám plnou pravdu. A poslední, kdo má v rukou moji budoucnost. A pokud, přátelé, na některou z těchto odpovědí si odpovíte jinak, než Bůh, pak poznáte, koho a co uctíváte. Vraďme se teď k těm, k, tomu, k těm dvěma skupinám lidí a přibližme si charakteristické rysy těchto skupin. Ta první skupina spolehá na vlastní schopnosti na vlastní sílu a moudrost. Spolehá na kontakty a dobré vztahy s těmi, kdo mají moc. Kdo můžou něco zařídit a prosadit. Však to znáte. Slovy Bible tito lidé spolehají na člověka. Na jeho sílu a moc. A Tímto se v srdci odvracejí od hospodina. A co o nich říká v Bible slovy proroka Jeremiáše? Už jsme to četli. Zlořečen je každý, kdo spolehá na člověka. Tělo pokládá za svou sílu a jeho srdce se odvrací od hospodina. Bude jako jalovec v pustině, neuvidí, když přijde dobro, usídlí se na vyprahlých místech v pustině, v solné neobydlené zemi. V jiných překladech je místo slovo zložečený ještě tvrdší slovo, proklety. Jak tedy vypadá duchovní život těchto lidí? Prorok Jerimaš říká, žijí, Tito lidé ve vyprahlých koutech pustiny v solné neobydlené zemi. Tito lidé jsou v této zemi, v, tom, v zemi, kde se nebydlí, kde, kde, kde nic neroste. A oni tam jsou jako křoví, jako jalovec. Někde na poušti a jsou už tak otupěli, že ani necítí. když když dobro přichází. Tito lidé mají možná na ústech úsměv, na venek se tváří spokojeně a možná i zbožně, ale je to jen fasáda. Tito lidé jsou ve svém nitru nešťastní. Mnohí dáš otupěli, protože si zvolili cestu, na níž nemůžou počítat s Božím požehnáním. Zatře sestry, když si zvolíme cestu, kde nemůžeme počítat s Božím požehnáním, tak buď jsme tak otupěli, že, že to nerozeznáváme, nebo nevím, ale je to hrozný. Tito lidé se, oni se rozhodli nepočítat s Bohem, ve svém životě a rozhodli se spolehat raději na člověka. To však ale nemusí nutně znamenat, přátelé, že tito lidé jsou ve světě, že odeslí z církve, že přestali navštěvovat bohoslužby, že přestali být členy zboru, když budu úplně konkrétní. Protože zde se jedná o vnitřní život člověka, o vnitřní postoj jeho srdce, o jeho vnitřní rozhodnutí. Když se přeneseme do, do Pana Ježíše, když působil zde na, na zemi a měl zástupy učedníků a blízkých a chodili s ním, tak v jednom okamžiku jim Pan Ježíš říká mezi jinými tato slova. Cituji. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale pouze ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. A pokračuje pan Ježíš, Mnozí mi v onen den řeknou. V onen den, to znamená při příchodu Pane Ježíše Krista, nebo když se ocitnou před Bohem. Pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho zázraků? A pan Ježíš říká, a tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne vy, kdo páchate zlo. Proč Ježíš odmítl a řekl, že je nikdy neznal? Protože do nebeského království vejde pouze ten, kdo koná vůli Boha Otce. Ale tito lidé, kteří mu říkali pane, pane, se odvrátili od hospodina. Oni si zvolili svoji cestu, cestu spolehání pouze na lidskou sílu, na lidskou modrost a moc. A měli přitom plnost božných řečí. Božím jménem dokonce činili mnoho mocných činů. Ale Ježíš jim nakonec musel říct, nikdy jsem vás neznal. A ptáte se, proč? Protože zlořečen je každý kdo spolehá na člověka, tělo poklada za svou sílu a jeho srdce se odvrací od hospodina. A nyní se podívejme na tu druhou skupinu, co o nich říká Bible ústry proroka Jeremiáše. Požehnaný je každý, kdo spolehá na hospodina, a jehož nadějí je hospodin. Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka. Nebojí se, když přijde žár, jeho listy bude zelené. Neobává se ani v roce velkého sucha. Nepřestává nést ovoce. I v tom suchu. A tito lidé jsou zde připodobněni ke stromům zasazeným u tekoucí vody. Ti od Boha čerpají sílu nejen pro sebe, ale i pro své okolí, pro svoji rodinu, pro svoje děti. Spolehají na hospodina, Hospodině jejich nadějí. A když přijde žár, když přijdou těžkosti, zkoušky, když se začne všechno chvět i v našich životech, tak títo lidé, kteří spolehají na hospodina, obstojí, protože hluboko zapustili své kořeny víry. Dokonce i v období velkého sucha. Představte si, velké sucho a oni nepřestávají nést ovoce. Ptáte se, proč? Protože požehnaný je každý, kdo spolehají na hospodina, a jehož naději je hospodin. Tak, bratři a sestry, přátelé, máme před sebou ty dvě skupiny lidí a přirozeně se naskyta otázka, v které z nich se vidíme. Je to možná, přátelé, tvrdá řeč, ale není čas na vytáčky, opravdu. A proto zkoumejme své nitro a prozme Boha, aby nám otevřel oči. Abychom se uviděli v tom pravém světle, jak nás vidí On sám. A chci vám zvěstovat opravdu dobrou zprávu, že nic není prohráno, Ještě vše lze napravit, protože ještě jsme stále v době milosti a platí, že krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. I od hříchu odvrácení se od hospodina. Ještě stále platí slova apoštola Jana. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. A Apoštol Pavel ve své epistole, ve svém dopise svým soukmenovcům židům píše, Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem Lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Pan Ježíš Kristus na kříži svojí smrti, svojí oběti, stvrdil, uzavřel novou smlouvu, smlouvu krve mezi svým Otcem Bohem a námi, kterou On stvrdil svojí oběti na kříži. A proto Kristus jako velekně dobrá pokračuje poštol Pavel, jednou provždy vstoupil do největší svatyně. A to ne z krví kozlu a telat, jak dřív obětovali, ale se svou vlastní krví. A tak nám zajistil věčné vykoupení. Díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně, tou novou a živou cestou kterou nám otevřel skrze svou oběť na kříži toto říká apostol Pavel a já potvrzuji stačí jen přijít i dnes k panu ježíši a v pokání vyznat pane zde jsem a potřebuji tvoji pomoc jsem jak suchý keš na poušti Dostal jsem se tam, protože jsem se odvrátil od tebe a svou sílu jsem hledal sám v sobě. Lituji toho a prosím o tvé odpuštění a záchranu. Je to tak jednoduché a někdy tak složité se pokořit. A proto nás vyzývám všechny. Přátelé, nespokojme se s životem podobným keři. Řivořící mu někde na poušti, ale požádejme Pana Ježíše o odpuštění a zapustme kořeny v pevném vztahu s Bohem. A pak obstojíme a budeme mít co dávat i druhým. A nakonec je tady pro každého z nás úžasné zaslíbení, které Vyštěl prorok Izajáš. Já, Bůh, já vyleji vody na říznivé a potoky na vyslouzem. zem. Vylej svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na tvé potomky. Je to obrovské zaslíbení, které má obrovskou moc. A Toto zasíbení platí pro všechny ty, kteří chtějí se vrátit k Hospodinu, kteří Hospodina mají za prvního, na prvním místě, kteří mu důvěřují, kteří neslouží modlám, kteří odhodili modly a chtějí sloužit Hospodinu. Já vylej vody na říznivé a potoky na vyslouzem. I když jsi v solné zemi, i když jsi jako jalovec, jako keř, jako nic na ty poušti, tak je tady obrovské zaslíbení, že i na ty žíznivé, protože když si na poušti, tak žízníš, ani to nevíš. Ale Pán Bůh říká, já vylej vody na říznivé a potoky na vyschlou zem. Vylej svého ducha, ducha svatého na tvé potomstvo, a své požehnání na tvé potomky. A toto ze srdce přeji nám všem, bratři a sestry, přeji to našim rodinám, našemu sboru a také školenové. Amen.